0: Bienvenidos a este subpodcast podcast de Guardia, el podcast creado por residentes de Medicina Interna, donde con casos clínicos y anécdotas discutiremos los temas que necesitamos para resolver las eventualidades
1: que se presentan en la Guardia. Los dejo con nuestros residentes, Shaul, David y Briones. ¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos de regreso en una nueva Guardia. Y pues antes de introducir el episodio de hoy saludo a mis amigos Briones y David. ¿Cómo han estado? ¿Qué novedades ha habido en sus vidas? Porque desde el último episodio han pasado muchos sucesos, unos tristes, otros alegres. Se nos fue Diego. Eh, tuvimos la, la sorpresa ahí del... ¡Grande Diego! Del, del top 4 de Spotify. Pero ¿qué, ¿qué ha pasado con sus vidas, amigos?
2: En comedia, top 4 en comedia. <risa> eh, top 4 en, en podcast de comedia. ¿Cómo,
0: cómo, pues, ¿cómo estás, David? Tú, tú, tú.
2: Pues, como diría la canción, ¿no? En honor al gran Diego que se nos fue, no hay novedad. Aquí todo sigue igual. Pero ah, fuera, de eso, fuera de eso, pues bien. Ah, este, mami. tranquilo, eh, centrado y agradecido por ser el top 4 esperamos próximamente subir unos cuantos lugarcitos más
1: claro claro sí.
0: pues tranquilo tranquilo disfrutando disfrut las vacaciones pero tranquilón viendo series que me... cerrando faltaban.
1: ciclos no ya te cortaste el pelo por fin después de de una ya se cortó larga la larga mata. Espera.
0: ya cortes el pelo hey. nada
1: como unas vacaciones pero no, sí un buen baño <ríe>
0: ¿Y tú, pues show, bueno, hoy vamos pues... a comentar... Ajá, ¿tú, tú qué tal, show?
1: Ah, yo no, no he dicho cómo he estado, ¿no? Pues bien, bien ya este agotando mis reservas de, de paz mental que agarré en, en mis vacaciones. Ya se empiezan a agotar, pero bueno, poco, ya falta poco para, para la, la Navidad. Hermosa época, amigos. Pero bueno, este dentro de lo que cabe bien. Pues venga, hoy vamos a comentar eh, un clásico, uno de esos artículos clásicos de la medicina interna que fue un punto de inflexión en el tratamiento de la hipertensión, que siempre ha sido pues controvertida y estamos hablando del ensayo clínico SPRINT. Este ensayo clínico, pues nada más eh, así rápidamente es, es es un cambio, hizo una eh, hizo que virara el, el tratamiento de la hipertensión. Que históricamente, pues, es ha sido un manejo muy dinámico, ¿no? De cuando se fundó el, el JNC en 1977, que ni siquiera se tomaba en cuenta la, la tensión arterial sistólica, y solo con la diastólica, hasta fuimos avanzando. En lo personal, lo, el primero que conocí, ya estando en, en, como estudiante de medicina, fue el JNC-7, por ahí de 2003. Luego sale el ACORD-BP, de que ahorita nos vas a dar un poquito más de, de detalles, Briones. Y sale el JNS8 en 2014, que fue muy controvertido porque era, era muy permisivo en las tensiones arteriales y eso de repente como que causó un poco de polémica. Y solo un año después sale este ensayo clínico Sprint, que es el clásico del que vamos a hablar.
0: Así es, amigo. Pues como ya ibas adelantando, pues la, la pregunta que incluso hasta los mismos pacientes te pueden decir en la consulta es, pues lo revisas, ya tienen el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, y les dices, ¿les trae ahorita o ha estado en su diario de presiones 132, 84, te dicen, ¿está bien? Pues sí, sí está en, en metas posiblemente, pero tal vez te dicen, oiga, y otros días he salido como con 120, 122, ¿eso está bien o me estoy yendo muy para abajo? Y pues es una pregunta que, que no únicamente se hace en los pacientes, también algunas investigaciones se la han hecho. Y aquí es el: ¿hay beneficio en que nos vayamos más para abajo en las metas de presión arterial? Y uno de los grandes estudios que, que primero se planteó esa pregunta fue el ACORD, como decía Shaul. Eh, como antecedentes eh, de los que le gustan a Shaul tanto, pues el ACORD se publicó en el 2010. Sí, es un estudio que trató de comprobar si las metas de la presión arterial eh, más bajas respecto a las guías anteriores, definiéndolas como intensivas, eh, por así decirlo, presión arterial sistólica eh, menor o igual a 120, eh, beneficiaban a los pacientes en tanto mortalidad y más que nada en todos los desenlaces cardiovasculares. Entonces el ACOR lo que hizo fue hacer el análisis exclusivamente en pacientes ya conocidos y con el diagnóstico de diabetes tipo 2. Con base a esto se reunió un grupo de participantes, en total fueron como 4.900 y se les realizó un seguimiento promedio de 4.7 años. Como tal, para no hacerles el cuento muy largo y pasar al artículo que, que vamos a tratar de desmenuzar el día de hoy, pues no hubo diferencias significativas. Sí hubo una reducción de la mortalidad, más o menos del 12%, por lo que nos menciona el Accord. Pero esta disminución de, de la mortalidad, pues no fue estadísticamente significativa. Y algo que también es importante mencionar en, en el estudio de Accord como antecedente, pues fue los, los eventos adversos, como lo vamos a ver en el sprint, también es algo que metió mucho ruido, ya que a diferencia... Eh, respecto en el intensivo que, que fue la meta de 120 eh, en contra del de, de estándar pues si sí hubo, sí hubo un aumento de los eventos adversos más o menos 3.3% versus 1.2% que como tal dio un número necesario para dañar de, de 49 pacientes este estudio es importante también porque sentó una de las bases eh, para el JNS7 Y sobre las recomendaciones que se hicieron Cuando se realizó esta publicación eh, Después eh, Este Resultado del ACOR eh, Hizo las modificaciones en el JNS8 Como decía Sheaul, que ya fue en el 2013 Planteando Las metas De presión arterial por debajo de 140-90 Y ya la AJA Aparte pues hizo sus recomendaciones con 130-80 en cuanto nos interesa eh, en el estudio de, de Sprint, pues primero, la pregunta clínica en pacientes con alto riesgo cardiovascular pero sin diabetes porque aquí a diferencia del acorde, desde las primeras diferencias que nos vamos a encontrar, es que aquí no incluyeron pacientes con diabetes eh, el contexto de esto es porque entre comillas ya se había analizado y algo que también pudiéramos plantear es que tal vez el que no haya mucho beneficio Respecto a la terapia intensiva es que pues la misma diabetes pues ya nos produce un riesgo cardiovascular aumentado que, que la hipertensión arterial per se. Entonces estos pacientes se analizaron sin tener diagnóstico de diabetes tipo 2 y también comparando dos grupos. El intensivo que era una presión arterial sistólica debajo de 120 milímetros de mercurio respecto a su otro grupo que era el manejo conservador o el estándar, que como tal lo, lo podemos mencionar, una presión arterial sistólica menor a 140. Y planteando los mismos desenlaces, eh, los efectos cardiovasculares y la mortalidad relacionada a lo, a lo cardiovascular.
2: Muy bien, pues con esta gran introducción que nos acaba de dar el Buen Briones, este, cabe destacar que este... Estudio tiene un diseño multicéntrico aleatorizado y pues sin ser cegado, ¿no? Un estudio no cegado, este, con dos principales grupos de intervención que son los que ya nos mencionaron en la introducción. Eh, el primero es que es el control intensivo. Recordemos una presión de arterial sistólica menor a 120 comparado contra el segundo que es un eh, que es la terapia estándar con una, una meta de presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio. Ya eso con la, con la pregunta principal, ¿no? de ¿A quién les iba mejor en, a manera sencilla, pues, de decirlo?
1: Sí, y también es importante, como siempre, pues, ver la población que se estudió, ¿no? Entonces, los criterios de inclusión fue... Todos los participantes debían tener más de 50 años, bueno, más o igual a 50 años tener una tea sistólica eh, que fuera en diferentes rangos, dependiendo del rango era el número de medicamentos que podían tener y que tuvieran uno o más de los eh, criterios de riesgo cardiovascular no que tuviera eh, una enfermedad cardiovascular que no fuera EBC, o sea un infarto eh, un cateterismo previo, un bypass eh, coronario un estén de la carótida ar e, enfermedad arterial periférica un síndrome coronario agudo con cambios electrocardiográficos, aneurismas aórticos, todas los, los, las enfermedades cardiovasculares que ya conocemos, exceptuando EBC. Y también otros que fueran subclínicos, como un eh, un score de calcio de la arteria carótida, más de 400 en los últimos dos años, un índice tobillo brachial menor a 0.9, que eso pues igual nos habla ya de enfermedad arterial. Eh, hipertrofia del ventrículo izquierdo aquí sí se a diferencia del, del ACOR PP por ejemplo si sí podían incluirse pacientes con enfermedad renal crónica siempre y cuando estuvieran entre 20 y 59 este, mililitros por minuto de filtrado glomerular exactamente calculada con MDRD entonces eh, menos de 20 ya eran excluidos que tuvieran un riesgo de eh, por Framingham cardiovascular más de 15% y este algunos, la edad de mayor de 75 años que ya entraba como un, un criterio de, de enfermedad cardiovascular subclínica, ¿no? Y había otros criterios de exclusión, los que más, lo, los criterios de exclusión, mejor dicho, que, que más destacaban, pues era diabetes, porque por lo que comentó ya Briones, EBC, eh, que no tuviera una enfermedad. Eh, que requiriera ciertos antihipertensivos, por ejemplo, un beta-bloqueador con, con, inf con infarto miocardio, obviamente que no tiene una causa secundaria de, de hipertensión, proteinuria en diferentes rangos, enfermedad poliquística, la tasa de filtrado glomerular menos de 20, o que tuviera FEBI menos de 35, por ejemplo, no, que son otras contraindicaciones que suenan pues, bastante lógicas. Y con esto pues tuvimos unas características basales eh, más, más o menos que... Eh, la, la edad media era en 68 años 36% mujeres, 64% hombres Estaban prácticamente Bien representadas todas las diferentes etnias Que hay en, en Estados Unidos Porque hay que destacar Esto fue un estudio que se desarrolló multicéntrico Pero fue en Estados Unidos y Puerto Rico nada más eh, Y... Arriba Puerto Rico Saludos hasta allá es Por si nos escuchan en algún momento, ¿no? La, la TA al inicio del de, de, de reclutamiento era 140-78 la media con un índice de masa corporal de 30 eh, pero de aquí pues menos de 132 era 34% de entre 132 y 145 32% y más de 145 milímetros de mercurio 34% todos los pacientes tenían diferentes laboratoriales basales creatinina eh, relación albúmina creatina urinaria, pero algo muy importante es que de los de los medicamentos, y esto es lo que quiero resaltar, si recordamos todos tenían una enfermedad cardiovascular ya establecida o subclínica, y eran de alto riesgo cardiovascular, pero solo 43% tenían estatinas, y eh, aspirina solo tenían 52%, ¿no? Entonces, también de el, eh, el tabaquismo estaba muy importante, eh, donde... 56% de los pacientes habían sido fumadores o eran fumadores y actualmente 14% durante todo el estudio continuaban fumando ¿no? entonces para darnos un, una visión más o menos de qué población fue la que se estudió y con esto a lo mejor podemos pasar ya a ver las intervenciones
0: En cuanto a las intervenciones que ya sería meternos pues a la, a la carnita de, del estudio como ya había mencionado David pues es un estudio alatorizado, es multicéntrico eh, en dos poblaciones pues muy heterogéneas como es Estados Unidos y, y Puerto Rico Y pues la división aquí se hizo con los dos grupos eh, El control intensivo que es el de menor a 120 de la sistólica Más o menos eran 4600 cicacho pacientes y el grupo estándar, que son los pacientes con una presión arterial sistólica menor a 140, más o menos igual, 4,680. De hecho, aquí pues es uno de los puntos fuertes del estudio, porque más o menos en total de en el ACOR fueron 4,000, 4000 y cacho, entonces acá se dobló el universo de pacientes. Algo que, que también mencionaba Shaul hace rato, eran los antipertensivos que, que se manejaban en estos pacientes. Como tal, dieron libertad de administrar el antipertensivo de, de preferencia, según el centro, según los investigadores, pero sí hicieron sus recomendaciones. Eh, en primer lugar, pues recomendaban las tiasidas, eh, poniendo como preferencia la clortalidona. Igual a Shahul le, le gusta mencionar ahí un poquito de, de por qué clortalidona, si nos quisiera comentar sí. si hay algún antecedente respecto a esto.
1: Claro, claro. Hay otro estudio de los clásicos que a lo mejor luego comentamos o a lo mejor con este spoiler ya, ya pues queda ese capítulo anulado. El ALHAT ¿no? que es el, el estudio que demostró que, que los diuréticos teacídicos eh, tenían beneficio en los pacientes en el tratamiento de los pacientes con hipertensión ¿no? y el que más puntualmente estudiaron pues fue la clortalidona y por eso viene esta recomendación de incluir la, a la clortalidona como Agente de primera línea, ¿no?
0: Así es. Y otro de los medicamentos que también se hacía recomendación, y pues todo esto en base a guías y evidencia, son bloqueadores de canales de, canales de calcio, eh, poniendo como mayor preferencia el amnodipino. Ya en pacientes más específicos como lo eran los pacientes con enfermedad renal crónica, ellos daban su preferencia o su sugerencia hacia los diuréticos de ASA, y en, en poblaciones un poquito más específicas, como los pacientes que tenían enfermedad de, de arterias coronarias, los bloqueadores, es, eh, los beta-bloqueadores. Ya me ando ahí.
1: Sí, 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 sí,
0: Con los calcio antagonistas <ríe> La magia de la edición. Entonces, aún así, pues eran solamente recomendaciones. Cada quien podría utilizar el, el medicamento que, que quisiera. Eh... Aparte de los medicamentos como debería de ser en cualquier inicio de tratamiento eh, metabólico pues se recomendaba y se hacía hincapié sobre la modificación de, del estilo de vida aparte de, de los medicamentos y pues como muchos estudios parecidos a este pues la casa invita entonces todos los medicamentos fueron proporcionados por el patrocinador, aquí no hubo problema. ¿Cómo se realizó la, la valoración de estos pacientes? En sí, durante los primeros tres meses estuvieron citando a, a cada paciente por lo menos una vez al mes y ya sobre esta visita, de hecho, si... A lo mejor después lo vamos a poner posiblemente en el Telegram, ahí la liga para que chequen a fondo el, el estudio. Viene un video incluso de cómo hacían esta medición y cómo, cómo realizaban el ajuste de medicamento a esos pacientes para lograr las metas. Entonces era una toma rápida, la toma de presión como debe de ser, cinco minutos, no haber comido, no tabaco, no hablar. Todo eso y ya sobre las presiones arterias histólicas que arrojaban, ellos iban haciendo modificaciones de, de medicamentos. Igual como las guías dicen, algunos pacientes de hecho hay como un algoritmo cuando se meten a, a los anexos de, del estudio, donde te dice, bueno, no bajó tanto en este mes, agrégale un segundo antihipertensivo. No bajó tanto, incluso ahí en las mismas tablas te dicen que algunos pacientes tuvieron que ir hasta cuatro antihipertensivos pues ya con una hipertensión de difícil control eh, y pues en sí fue lo que se realizó en las intervenciones con con estos pacientes en el sprint.
2: Muy bien y pues en cuanto a los desenlaces, ¿no? De los 9.361 pacientes eh, se confirmó que se llegó al outcome primario en 562 participantes, este 243 en el grupo de tratamiento intensivo y 319 en el grupo de tratamiento estándar. Eh, la separación de este outcome primario entre los dos grupos fue evidente al año. También tenemos que tuvimos 365 muertes, o que describen 365 muertes, en donde encontramos 155 en el grupo del tratamiento intensivo contra 210 en el grupo del tratamiento estándar. Eh, esta separación de la mortalidad también se hace evidente aproximadamente a los dos años, eh, en donde encontramos que un riesgo relativo de muerte por causas cardiovasculares fue un 43% menor, eh, con la interve eh, intervención intensiva a comparación del tratamiento estándar eh, también como otro de los resultados importantes pues son los números necesarios a tratar para prevenir el outcome primario este, que la muerte por cualquier causa y muertes por, cualquier, por causas cardiovasculares durante una mediana de 3.26 años y estos números fueron 61, 90 y 172 respectivamente eh, en cuanto al tratamiento que ya mencionó Briones, no hubo interacciones significativas eh, y el subgrupo con respecto con respecto al otro primario o muerte por cualquier causa pues entre estos dos. Eh, también hablando ya del grupo que comentaron previamente de en cuanto a los participantes que tenían enfermedad renal crónica al inicio del estudio, pues ahí no se sé, ya catalogada pues no se observaron diferencias significativas entre el resultado combinado con una disminución de la tasa de filtrado glomerular del 50% más o el desarrollo de terapia de sustitución renal aunque el número de eventos reportados durante el estudio pues fue en realidad pequeño eh, comparándolo con los pacientes que no tenían enfermedad renal crónica al inicio del estudio aquí sí se encontró que la incidencia del resultado de una definido por una disminución de la tasa de filtrado glomerular menor del 30%, pues, o más o menos un valor de 60 mililitros por minuto, este, fue mayor en el tratamiento intensivo que en el grupo de tratamiento estándar, por lo cual se catalogó como que era mejor, pues, el, el tratamiento intensivo que el estándar hasta este momento. Ya
0: después de haber visto esto y lo que les mencionaba, de hecho yo desde la introducción con lo del Accord pues son los eventos adversos. Eh, y como tal, antes de, de pasar a esto, ellos o muchos estudios, eh, aparte de mencionar únicamente eventos adversos, los clasifican como leves, moderados o graves. Aquí se analizaron los graves y para esto, pues existe también una definición. Para hacer corta la definición, eh, se define un evento adverso grave a todo evento pues, potencialmente mortal eh, que cause discapacidad o ya sea permanente o, o que sea durante algún lapso, o que incluso requiera hospitalización. Entonces, ellos analizaron estos eventos adversos que, que para ello se entraron en la clasificación de grave, para no hacer el cuento muy largo, únicamente les, de todos los que ellos hallaron, les voy a mencionar los que tuvieron mayor significancia. Y pues el primero fue la hipotensión, algo que también ya se había visto en el ACOR Y esto por relacionado a algunos de los Antihipertensivos utilizados Igual como lo vamos a ver con, con los demás eventos En sí la hipotensión Se reportó en el 2.4% De los pacientes que se realizó El manejo más intensivo eh, En comparación con El 1.4% de, de los que no eran Intensivos, de los que era el, man, el manejo Estándar, como tal pues Dio una P totalmente significativa y algo que, que también se menciona es el número necesario para dañar, que fue de, de 100 pacientes. Algo extrapolado a lo que a veces hemos mencionado del de número necesario para tratar. Otro de los eventos adversos que también tuvo ahí más o menos significancia fue el síncope. Eh, respectivamente 2.3% versus 1.7% con un número necesario para dañar de 167. Y algo también relacionado con el tipo de medicamentos que se utilizaban, como lo eran los diuréticos. El desorden hidroelectrolítico también se, se reportó con una significancia en relación de 3.1% versus el 2.3%. Y algo que también se había visto en el estudio de Accord y que de hecho pues acá se tuvo que analizar con un poco más de cautela porque ya tenemos pacientes con enfermedad renal crónica pues fue la lesión renal aguda eh, aquí como tal pues sí tuvo también mucha significancia en relación el intensivo versus el estándar hubo un 4.1% versus el 2.5% con un número necesario de dañar de 63% pues es considerable y tomarlo a cuenta... A la hora de ser un poquito más eh, intensivos y estrictos a la hora de, de manejar a, a este tipo de pacientes con, con alto riesgo de que desencadenen o de que se vaya a formar una lesión renal aguda. Eh, y pues todo esto lo, lo tomaron respecto a las visitas al departamento de urgencias. Ellos daban el seguimiento a los pacientes siempre que llegaba un paciente a urgencias. Ellos lo captaban, veían si era del estudio y ya sobre eso iban clasificando si era un efecto adverso. Y por ejemplo lo de síncope, lo de la hipotensión lo valoraban a la hora de la consulta de seguimiento o incluso cuando hacían el... El interrogatorio con los pacientes por vía telefónica de cómo ha estado, no se ha mareado, cómo se ha sentido. Todo esto lo valoraban para, para así no sesgarse tanto en los eventos adversos. Sí,
1: más. pues con esto yo creo que ya podemos abrir paso a discutirlo un poquito más. Eh, no sé si ya lo comentamos, pero este estudio fue terminado rápido, eh, pues tempranamente, por decirlo de alguna manera, porque eh, se terminó con un seguimiento muy corto. En los análisis de seguridad intermedios, vieron aparentemente el, el, el consejo este como de, de seguridad que analiza los, los ensayos clínicos en este eh, en este análisis intermedio, vio que re, se reducía signific, tan significativamente eh, la los riesgos de eventos cardiovasculares, que pues era poco ético continuar con el con el protocolo y decidieron detenerlo ahí y comentarles pues a todos los que estaban también en el grupo placebo que eh, el control más intensivo se, se relacionaba con la mejoría de eh, el riesgo para presentar esos eventos cardiovasculares. Entonces la conclusión de este artículo fue que entre menos en los pacientes con alto riesgo cardiovascular que no tuvieran diabetes ni EBC, una meta ahí de menos de 120 de sistólica era... Eh, razonable y que disminuya sustancialmente el riesgo de eventos cardiovasculares. no. Pero la verdad es que este estudio es un. Como, sí, sí funciona como un par de aguas, pero a mí en lo particular hay varias cosas que no me terminan de convencer. Igual ahorita no sé qué, qué opinen. El, el primer punto que todos debemos tener en cuenta es, o que me gustaría destacar, es que cuando terminan los, los ensayos clínicos eh, de manera temprana, eh, puede haber o hay más riesgo de sesgo eh, que incluye sobreestimar los los el tamaño del efecto no que en este caso pues es algo algo positivo otro ejemplo que tenemos muy aquí en corto por ejemplo para ejemplificar esto es el el Remdesivir para COVID, para covid no por ejemplo que hace poco en el en el act eh, se vio que tenía cierto beneficio en disminuir los días de estancia intrahospitalaria, se detuvo temprano, probablemente se sobremagnificó. Y ahora que salen los los ensayos, de el, el ensayo del Solidarity, pues ya se ve que no tiene realmente efecto, ¿no? Así como para, para comparar esto. Eh, sí, a mí me causa mucho, eh, fe, mucho eh, inquietud. Por ejemplo... Mm, lo de que los pacientes Tenían alto riesgo cardiovascular Pero la, el uso de estatina ¿no? o, de, o de aspirina Por ejemplo ah, no, no como prevención primaria Pero muchos ya tenían una enfermedad cardiovascular establecida Que ameritaban eh, Prevención secundaria ¿no? Y era realmente una, una tasa muy baja de, de utilización de estos fármacos Entonces esto pues también Se puede meter un poco con los con los Resultados ¿no? A lo mejor eh, no sé, si tuvieras esta intervención a lo mejor no había tanto efecto eh, dirigido de los de los antihipertensivos. Y finalmente otro que para mí es como de los más importantes que pone como un este como un asterisco en este sprint es que todos los pacientes o la mayoría de los pacientes del grupo control, además de los efectos adversos, que no sé si alguien quisiera hacer hincapié en eso, necesitaron polifarmacia. Entonces la mayoría requirió tres o más fármacos. Entonces, eh, la adherencia terapéutica, por lo menos con los pacientes que nos toca a nosotros manejar, es es un problema. Exacto, es, es baja Mola, ¿no? y es yo baja, creo que añadir ¿sí? más fármacos y la polifarmacia no no ayuda mucho. Entonces, probablemente ese efecto no, es, no sé qué tan bien medido esté, porque aparte, eh, dependiendo del sistema de salud en el que estés, pero en este estudio todos los medicamentos eh, eran regalados por, o provistos por por el equipo investigador por el patrocinador y, exacto, y entonces pues a lo mejor en, en la vida real sin patrocinador necesito Telmi, Hidro, AMLO y a lo mejor alguien me quiere poner ya Metoprolol y si no tengo el bendito Insabi eh, pues a lo mejor, no sé, tengo otras dificultades para conseguirlo, pero bueno, esos es son los puntos que ya a mí me llamaban mucho la atención y, y que son así como del asterisco para, para este sprint no sé ustedes qué, qué opinión tengan. Sí.
2: Bueno, pues tú, tú dale, David. Ya ya dijiste un montón de, de los que a mí también me habían llamado la atención, principalmente que se terminó de manera muy pronta. Para mí también eso es uno de los puntos en contra que podríamos decir que tiene este... Este estudio, pero también hablamos de que, como ya dijimos en los eh, en lo que encontramos, ¿no? en lo que se encontró en este estudio, que si bien no hubo pacientes que disminuyeron la tasa de filtración glomerular más del 50% significativamente, eh, si teníamos unos niveles elevados de lesión renal, ¿no? Eh, ellos concluyen que estos pacientes que tuvieron la lesión renal eh, no tuvieron ningún efecto a largo plazo, sin embargo, pues ya dijimos no que se terminó muy pronto. Entonces, este estudio no, En este estudio no podemos excluir eh, la posibilidad de un resultado renal adverso claro. a largo plazo porque no se estudió, pues, eh, que también es uno de los principales puntos eh, que yo les veo. Y lo minimizan mucho, ¿no? O sea, ¿no? te dicen porque los efectos, efectos adversos dicen, no,
1: pues son menores, pero no una lesión renal aguda no es tan menor y si comparamos los números necesarios a tratar contra los números necesarios para hacer daño, pues, es más probable que tuvieran lesión renal aguda a que a que evitaran un evento cardiovascular, ¿no? Otro, otro, otra de las, de, las, de las críticas también es como que había esta, eh, pues, no sé, percepción de que puede haber un efecto J, como de que, ok, tienes una presión baja y eso ayuda a mejorar los efectos cardiovasculares, pero a lo mejor si te bajas más de ahí, este, puedes hacer más daño, ¿no? Y algo en, en los pacientes de mayor edad, por ejemplo, no sabemos bien los desenlaces cognitivos, Sabemos que la presión arterial tiene que ver directamente con la presión de perfusión cerebral y a lo mejor en pacientes de mayor edad esto pudiera predisponer a, a ya con cerebros lábiles pues tener un poco más de, de sufrimiento no hipóxico isquémico, a lo mejor predisposición más a demencia o deterioro cognitivo, trastorno cognitivo mayor ya como, como se le conoce actualmente, no pero eso por el seguimiento tan corto pues tampoco lo, lo podremos saber, no entonces es, es un área de, de incertidumbre que también me llamó la atención. Sí, así y es. aún
0: así yo creo que la, la máxima debilidad que tiene el estudio pues es que se, se terminó pronto, ya ya sea por cuestiones éticas porque vieron que, que estaba teniendo mejoría el grupo de intensiva pero pues aún así también tiene sus sus fortalezas si yo tuviera que mencionar algunas una es que pues la muestra fue grande Claro. Eh, fue un universo de pacientes pues con bastante heterogenicidad y que también tuvo un número aceptable como para tener validez en los resultados otro que también es importante es que este estudio como digo es muy heterogéneo y se incluyó pacientes incluso mayores de 75 años ya hay otros estudios que analizan un poco más de si es bueno ser más intensivo con pacientes ya eh, ancianos, pacientes geriátricos pero el que los incluye aquí el sprint pues es bueno. Y como tercer punto, que incluso lo que mencionaba Shaul, a, a veces nosotros cuando estamos en la consulta, pues es bien difícil manejar a los pacientes, ya los tienes con tres antihipertensivos, incluso algunos con cuatro, y no, nada más no, no baja, esto mucho en base al apego que tiene el paciente, y de hecho es una de las fortalezas que se le menciona a este estudio, porque tuvieron pudieron mantener los rangos más o menos en promedio, fue de 121 milímetros de mercurio en los del intensivo y 138 respecto al, al estándar, o sea, se mantuvieron ahí más o menos en las metas, y es algo, bueno, sí es cierto ¿verdad? Que, que se que se realizó así, pero parece muy muy bueno, incluso para ser cierto, que lograron que los pacientes se mantuvieran en estos rangos. Sí, te da
1: buena comparación cual, entre pues, la intervención el, y, y el grupo control, ¿no?
0: Así es. Lo cual tal vez en la práctica, bueno, no sea a lo mejor allá, eh, también cómo sea la mentalidad de los pacientes y cómo el, sea el sistema de salud como mencionas, pero por lo menos acá lo vemos a veces muy difícil, ¿no? Llegar a esas metas con nuestros pacientes.
1: Sí, hay muchos determinantes que entran ahí en juego, pero estoy de acuerdo que esa es una fortaleza que sí hicieron el el como esa esa diferencia bien tajante y si sí se mantuvo durante todo el estudio, a lo mejor ese término, término temprano del estudio sí fue contrarrestado los efectos negativos con un diseño tan robusto sí. y también eh, planificado que se previó uh -huh. todo el tipo de desenlaces y se midieron muchísimas cosas y a lo mejor eso sí, sí contrarresta un poco el hecho de que se haya terminado tan temprano porque fue pues excesivamente temprano sí. ¿no? O sea tres años, tres años y medio o en sí, promedio de, de, de seguimiento. Mayor. Este sí. está pues interesante, sobre todo también porque los eventos cardiovasculares ya son cuando tienes hipertensiones de más larga evolución, ¿no? Entonces sí. también eso habría que meterlo.
2: Eh, otra, otra de los datos también a tomar en cuenta, aunque que bien lo mencionaste, pues es eso, ¿no? Que incluyeron a personas mayores de 70, 75 años. Este, pero también como contraparte, pues no hubo inclusiones de menores de 50. Entonces, eh, pues ahí también es una. Eh, quedamos con un grupo fuera, pues muy grande de pacientes. Que a pesar de que sí, la muestra fue muy homogénea y fue grande, eh, creo que también ahí podríamos ver como otro otro de los puntos débiles, aunque no fuera el más importante, este ya que está limitado, pues. Por sí, ahí todavía,
1: sí, sí vemos sí. pacientes más jóvenes que sí. eso, este, con ya con hipertensión e hipertensión primaria que des descartamos todas las causas de secundaria y que a lo mejor sí quedan quedan fuera de este estudio y, y de la aplicación, ¿no?
0: Claro, pues no queda más que ver qué, qué de impacto pudiera tener ese estudio como vimos. Pues Accord sí tuvo impacto sobre JNS8, no sé si vayan a seguir con revisiones del JNS8 cada año, cada dos años, como si fuera iPhone, <risa> o si pronto vayan a sacar el JNS9, y ver si a lo mejor se ponen más intensivos respecto a pacientes que, que nada más son hipertensos,
2: ya ya veremos. Así es, pues hubo mucho, mucho debate, ¿no? También está este el otro la otra discusión que habla el propio New England, que dice, siguiendo el sprint hasta el final, en, en español, pues, este, en donde también critican mucho pues el, el patrocinador, ¿no?, que hubo en este... Eh, que fue otorgado pues lo que ya comentó Schul por los medicamentos y todo lo demás y ahí por ahí hacen como comentarios que infieren que el patrocinador fue el que decidió terminar eh, pues el, el estudio como tal, ¿no? Eh, entonces pues también por ahí yo creo que estaría bien este darle un seguimiento o ver las nuevas actualizaciones para el mismo. ¿Sí? Estás diciendo que los patrocinadores modifican los estudios. <risa> Está, estás diciendo que el poder del capitalismo es, es, es malvado. No, es muy
1: conspirador, mira, mira.
2: Sí, no, pues. Perdón, yo creo Dios. que ya nos fuimos muy
0: beyond, ¿no? Yo creo es que. Correcto. Ya, ya. ya analizamos lo. Ya desmenuzamos a gusto. Lo, lo pertinente. pertinente. Este estudio. ¿Qué les parece si. Aquí con un cafecito, si Vamos a un mini topper de, de este clásico.
1: Fírmala, Gio. Fírmala,
2: Gio. ¡Fírmale! ¡Fírmale! Fírmala, 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 fírmala,
1: fírmala. El punto único de este topper es que, según el estudio Sprint, en pacientes con alto riesgo cardiovascular pero que no tienen historia de EBC ni diabetes, el control intensivo de presión arterial, con una meta de presión arterial sistólica menos de 120 milímetros de mercurio, mejoró los desenlaces cardiovasculares y la supervivencia en general comparado con la terapia estándar aunque con un riesgo moderado de algunos efectos adversos serios.
0: ¿Qué les parece de, si pues ya vamos al último? ¿Alguna recomendación que quisieran compartir con nuestros radioescuchas? Uf, claro que sí, voy a sacar a mi lado <risa> Taku esta vez. Me interesa. Ya salió la temporada uh, de Attack
2: uh. on Titan. Mis queridos amigos, el primer episodio fue Sublime, masterpiece, así la cereza del pastel para iniciar con esta sí, travesía la, final La maldad,
0: sí, veanla
2: La maldad eh, de la humanidad uno,
0: Según IMD, es uno de los programas más perros de la humanidad Entonces, es anime, pero veanlo, le ganó a Game of Thrones Entonces, imagínense ¿Ah, sí?
1: Bueno, pero la última temporada de, de Game of Thrones no, no dio mucho, ¿no? Aunque bueno, ni la he visto, pero bueno, <ríe> eso es lo que he escuchado de... Mi Shaul,
0: ¿Algo que quieras recomendar?
1: Híjole, la verdad es que no he hecho mucho desde mi última recomendación, más que... Gambito de dama encima, no vale, eh. Que jugar ajedrez.
2: Ya, ya fue el gambito de dama, ¿eh? No se puede dos veces.
1: <ríe> ya ando ahí con el gambito de dama, gambito de rey, apertura italiana el yuco piano, puras cosas así que se ven medio nerdas, pero si a alguien le gusta ajedrez de los que nos escucha eh, les recomiendo que se hagan una cuenta en chess.com y pues ahí nos, nos hacemos amigos y nos aventamos una que otra partidita pues la,
0: la recomendación que les daría yo es media musical eh, es de youtube también, hay un canal de youtube que se llama npr Así, Music, que tiene como tal un programa que se llama Tiny Desk. ¿Y de qué va? Eh, antes de la pandemia era un lugar donde era un, literalmente un escritorio con un librero atrás. Invitaban a muchos artistas eh, a Coldplay, a Café Tacuba, a Paramore, a lo que se les ocurra. Entonces, ahorita lo están haciendo ya más como en casa. Eh, hace rato me eché el de Dualipa, muy, muy bueno. Eh, eh, hay hasta de osuna Del de Negrito Ojos Claro Y también eh, Se escucha muy bien Sí, sí trae con qué su, sus músicos Entonces recomendación ahí Para cuando estén echando una leída Pongan su Tiny Desk Y chequen a ver si está Una de sus bandas favoritas ¿No
1: hay de bueno. Green Day? médico
0: No hay, no hay todavía A ver cuándo los invitan Ni de My Chemical uh -huh. Romance A ver si a ver si pronto uh. de panda A ver si se apunta.
1: <ríe> Claro, claro
0: Muy bien amigos, pues yo creo que sería todo por, por esta guardia
1: Antes de despedirnos Me gustaría agradecer La verdad que fue una sorpresa muy grata Ese top 4 de, de Spotify Estamos agradecidos con el de arriba Y con ustedes por escucharnos Por tenernos ahí más presentes Y pues esto nos motiva a seguir dándole A este proyecto que Surgió... ¿Cómo va la canción de esquimos? Borrachera. Como un pequeño juego, hablando de cómics y juegos de video. Pues... <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en la siguiente guardia. Este podcast es por y para fines académicos, sin lucro. No sustituye en ningún momento una consulta médica y no pretende suplir o criticar de manera negativa en ningún momento las decisiones de las instituciones de salud ni de los médicos que en ellas laboran. Los comentarios aquí realizados son personales y no representan necesariamente la postura de las instituciones donde se desempeñan los participantes del podcast.